0: 欢迎收听奇幻穿越广播剧《凌云伏魔记》，作者王春燕，监制醉卧少女风，导演陆游游，领衔主播陆游游 ，CV 猫溪、陶大发，吉星剧社独家播出。联系和墨虎也凑了过来。米先生看见墨狐，脸色大变，用颤抖的手指着墨狐道
1: 你：“
0: 你、你、你……”话还未说完，米先生缓缓的闭上了眼睛，仙逝了。莲心和小
1: 翠对视一眼，一起看向墨狐：“一定是那个和你长得一模一样的妖怪下的毒手，一定是了。我要马上赶回王宫，查明真相。”不对。现在那个假的墨虎就在这附近，你不用舍近求远，就在这附近密切注意就是了。好，我一定捉住,住那个妖怪。哎，对了，墨虎将军，现在有两个你，一个是妖怪，如果遇到你们两个同时在一起，我怎么分辨你们是真是假呀、啊？嗯，我们要有一个暗号。嗯，这样吧，我说盯那个匪，你就说。网络携手，小翠和莫虎都不
0: 明白“网络携手”的意思，疑惑的看着莲溪。莲溪笑了笑
1: ，就说：“四个不常用的字儿，别人想不到。”啊，宋公子心思缜密，在下佩服
0: 。莫虎说着，转身离去了。看着莫虎离开，小翠示意联系背起米先生。莲溪背着米先生的尸体和小翠来到一处隐秘的山林。联系放下米先生，看了看四周，这里背靠青山，前面有水，是一处风水宝地。联系以为小翠要将米先生入土为安，而小翠却从四周采来了一些奇奇怪怪的花草，放在了米先生的身边。小翠在一块平整的石头上放上香烛，点燃了，然后取出两面诡异的面具，戴上一只，另一只给米先生也戴上了。小翠敲起两面鼓，鼓声诡异。她突然做出奇怪的动作，好像是一种舞蹈，最终还念念有词，声音异常低沉：“魂兮
2: 归来，东方不可以脱缩。常人千仞，为魂士所宿。时日待出，流金烁石宿。彼皆习之。”魂往必逝所，归来兮不可以脱缩，魂兮归来，南方不可以止宿。雕题黑齿，得人肉以祀，以其骨为海蝎，蝮蛇真真。风湖千里素，雄浑。联系听宫西言翠振振有词
0: ，这些还是很熟悉的，是楚辞招魂。可是联系不明白的是，为什么这最后一个字都是一个“蝎子？随着小翠的歌舞，米先生的身体仿佛在动。联系看得目瞪口呆，只见米先生的身体笔直晃动，然后笔直站立，身体随着小翠的节奏舞蹈着。米先生和小翠是一样的动作，只是米先生的关节僵硬，如同机械舞一般。小翠指挥米先生的躯体缓慢向山的方向移动。联系紧张地看着，马上就要撞到山石了。想不到那山石竟然移动了，露出了后面的一个山洞。米先生跳进山洞，山石便合上了。见米先生进了山洞，宫西岩翠停止敲鼓，止住了舞蹈，重新祭拜。然后脱开面具，联系看过去，小翠已是大汗淋漓。联系急忙将水递给小翠，小翠喝了口水。联系好
1: 奇地问道：“小翠，爷爷这样是不是有什么说法
2: ？”我刚刚祈求食神太医召回爷爷的灵魂，现在爷爷在山洞咬伤，有三个月就能完全恢复了
1: 。这么神奇，人死了还能复活
2: ？是的，我们楚国
0: 有这种神秘方法，可以令死去的人或者军队复活。联系突然想起项羽的八千子弟兵，为什么平时都是战无不胜、攻无不克，而在乌江突然听到神秘歌声之后便消失了？据《史记》记载，秦始皇灭楚国时已经将楚国的军队消灭，那项羽的八千子弟兵是哪里来的？为什么听到楚歌之后便消失了？那些军队很可能就是通过招魂而来的，已经阵亡的士兵。而之后刘邦知道了项羽的秘密，一曲安魂曲，这些魂魄便回到了他们
1: 该回去的地方。小翠，我想问一下，刚刚的招魂曲为什么最后一个字都是“蝎子？还有。食神太医是什么神啊
2: ？相公，这些是秘密。不过你是我的相公，我告诉你，敬咒语尾皆称素。此乃楚国的土语，即萨居喝也。萨醉喝也，萨因桑格
0: 反，居无可反，何从去身？小醉喝了一口水。至于食神太医，是我们楚国的十位
2: 大神。十神太医，一曰太医，四曰五福太医，三曰天医太医，四曰地太医，五曰君基太医，六曰臣基太医，七曰明基太医，八曰大游太医，九曰九气太医，十曰十神太医，唯太医最尊，根无别名，只为知太医。
0: 安顿好米先生，莲希说道
1: ：“小翠，我身上的怪病已经好了，我们还是一起去寻找屈原先生，寻找真相
2: 。”
0: 小翠点了点头：“好，不过我们一定要小心假的墨虎。”莲希和小翠继续沿着密林寻找屈原的踪迹。歇息的时候，小翠会教莲希一些法术的使用，莲希也渐渐地懂得了这些法术。因为有花破送的皮囊，晚上的时候两人少了许多麻烦。这一晚，莲溪和小翠正在休息，花破在外边放哨。花破躲在树丛中，突然听到有脚步声传来，是一只巨大的兔子。这只兔子很奇怪，不仅是大，还长着人的面孔、兔子的耳朵、兔子的身体。这是什么妖怪呢？只见那只兔子妖怪蹦蹦跳跳的来到了莲溪休息的皮囊边。坐下来，伸出爪子拍了拍皮囊
1: 。咦，这里面好像有人
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，就请点个订阅吧。